0: Es, es gibt, äh, glaube ich, kaum eine Familie, wo irgendwie wirklich so, äh, wo, wo das Eitel äh, 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 Sonnenschein alles ist. Also gerade in Familien, glaube gibt es sehr, sehr heftige Auseinandersetzungen da sehr viele Verletzungen. Also war meine Brüder am Schluss war das wirklich sehr, so krass, dass man einfach nicht mehr miteinander spielen konnte. Jetzt mit meinen Kindern funktioniert es viel besser. Also das ist, erstens spielen wir noch nicht so lang. Aber zweitens ist es natürlich so, dass man einer, dass man einfach viel freier miteinander umgeht und, und das ist, dass man sie sehr gern mag.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute mit einem Mann, den in Bayern fast jeder kennt und der in gesellschaftlichen und politischen Fragen vermutlich öfter den Finger in die Wunden der CSU gelegt hat, als alle Oppositionsparteien zusammen, Hans Well. Er hat 35 Jahre lang für die berühmten Biermöselblosen die Texte geschrieben und hat mit auf der Bühne gestanden. Er ist mittlerweile 67 Jahre alt und macht immer noch musikalisches Kabarett, auch wenn es die Biermöselblosen selbst nicht mehr gibt. Hans Well hat im Laufe der Jahrzehnte mit Größen wie Dieter Hildebrand, Gisela Schneeberger, Gerhard Polt, den Toten Hosen und vielen anderen gearbeitet. Es gibt unzählige Lieder, CDs, DVDs, Bühnenprogramme. Es gab Auftritte in Gasthäusern, in Konzertsälen und sogar mehrfach in Opern. Seit 2012 sind die Geschichte. Das heißt aber nicht, dass Hans Well nicht weiterhin Texte schreibt. Nur nicht mehr mit seinen Brüdern, sondern jetzt für und mit seinen Kindern. Hans, herzlich willkommen. Wie schön, dass du Zeit für mich hast.
0: Ja, servus.
1: Du sag mal, wie wird aus einem Lehrersohn vom Lande, der 14 Geschwister hat, einer der schärfsten Beobachter der Großen und Mächtigen in Bayern?
0: Ja, das ist... Äh Frage, die ich mir auch schon ab und zu mal gestellt habe. Es hängt bestimmt damit zusammen, dass ich halt im richtigen Moment die richtigen Leute kennengelernt habe. Das waren zum ersten Mal natürlich Dieter Hildebrandt und auch der Gerhard Polt, mit dem er nachdem wir mit dem Dieter Hildebrandt den ersten Auftritt gemacht haben, war, da war der Dieter Gerhard Polt da im Publikum gesessen und hat uns dann gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit ihm mal sowas zu machen. Und dann haben wir so verschiedene Programme an den Münchner Kammerspielen gemacht, also Münden leuchtet, war das Erste, das war ein richtiger Straßenfeger. Da also haben, also haben die Leute übernachtet auf dem Gebig damit sie am nächsten Tag Karten gekriegt haben. Wahnsinn. Und so hat sich das langsam dann entwickelt. Also, wobei wir schon drei oder vier Jahre vorher angefangen gehabt haben, also meine Brüder und ich als blasen. Und der große Durchbruch war eigentlich, dass Gott mit dir dabei war. Durchbruch war es insofern, weil wir daraufhin für, glaube ich, 15 Jahre, 15 bis 20 Jahre aus dem Bayerischen Rundfunk, Rundfunk rausgeflogen sein. Also wirklich fest ausgemachte Sendungen waren auf einmal obsolet. Es überhaupt nichts mehr gegangen. Also die haben uns wirklich einfach dann die Verträge zugeschickt. So und äh, ja, also wir waren draußen.
1: Das war 1979, ne?
0: Das war 79 ja.
1: Für die Leute, die diese Geschichte nicht kennen und dieses Lied nicht kennen, kannst du kurz erzählen, was es damit auf sich hatte?
0: Also, das Gott, das, die, die Hymne der Bayern heißt der Gott mit dir, du Land der Bayern. Mhm. Und ich habe daraus den Text gemacht, Gott mit dir, du Land der Bayern. Die Bayern ist sowas wie die Reifeisen auf die Dörfer, also das war so Agrar, äh, Chemie und Düngemittelhändler und so weiter. Hat er das Getreide mhm. abgenommen von den Bauern und war also damals rein landwirtschaftlich eigentlich tätig in der Landwirtschaft und hat eben als Lieferant für, äh, Meistens Chemie bei uns, ja. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann so einen Text drauf gemacht, der eben Gott mit dir, du Land, dabei war. Deutscher Dünger aus Phosphat, über deinen weiten Fluren liegt Chemie von Frühlbisch-Bad und so weiter. Das haben wir dann gesungen in einer Sendung, die an Silvester äh, gesendet worden ist. Und die Sendung hat Scherz, Satire und Kleinkunst. Da war Dieter Hanitsch mit dabei und so verschiedene drei Leute dafür.
1: Die Sarah Kamp war noch dabei, glaube ich. ne?
0: Genau, ja. Und wir haben es als Abschluss haben wir das Lied eben gesungen und große Begeisterung im Studio und auch bei dem zuständigen Redakteur, die hat sich aber dann relativ schnell geändert. Er hat mir dann gesagt, dass ich, Herr Well, Sie werden verstehen, das können wir nicht senden, weil direkt nach der Sendung macht ja Franz-Josef Strauß seine Neujahrsansprache und das wäre dann doch irgendwie nicht so ganz. Und es so hat sie dann später rausgestellt, dass der früher Pressesprecher der CSU war, dieser Redakteur. Mhm. Und ja, dann habe ich aber gesagt, aber Sie haben doch gesagt, das gefällt Ihnen so gut. Das ist doch, das, Sie waren ganz begeistert und, und dann müssen es doch dazu stehen. Also wenn das Lied Ihnen gefällt, dann gefällt das bestimmt dem Publikum auch. Und so haben wir, dann ist das unglaublich. Also wirklich einen ganzen Nachmittag hin und her gegangen. Meine Brüder waren schon weg. Und damals hat der, der Stoffel, mein jüngster Bruder, hat bei der Philharmoniker gespielt und die haben ein Neujahrskonzert gehabt. Der war also schon nicht mehr greifbar. Und dann habe ich schließlich so darauf beharrt und habe gesagt, dass also wenn Sie dieses Lied nicht bringen, dann müssen Sie unseren ganzen Beitrag, der, der, glaube ich, 20 Minuten sowas war, müssen Sie rausschneiden. Dann sind wir nicht einverstanden, dass irgendwas von uns braucht wird. Und daraufhin waren so hektische Telefonate von diesem Redakteur, dann nach St. Moritz, wo der damalige Fernsehdirektor, Öller hat er gegessen, der war damals beim Skifahren, und, und so. Und dann hat der das schließlich wirklich fünf Minuten vor Sendebeginn ist das Ganze abgesegnet worden. Und eben mit dem Resultat, dass wir daraufhin also für wirklich für 15 Jahre oder 16 Jahre vollkommen aus dem Sender getilgt waren.
1: Berühmter hätte man die Biermöselblasen nicht machen können.
0: Na, das war auf einmal ist das wirklich dann, das war durch einen Zufall ist das Ganze irgendwie dann publiziert worden. Und zwar jemand von der Passau neuen Presse sehr erzkonservative Zeitung damals ein Kritiker hat das Ganze aufgegriffen nachdem das gesendet worden ist und hat gesagt der Bayerische Rundfunk sollte seinen Namen ändern wegen dieses Liedes und dann daraufhin ist das Ganze dann ja eben in die Zeitungen gekommen die Süddeutsche Zeitung hat dann was so einen Gegenbericht gemacht und hat dann war auf unserer Seite der Merkur und so weiter waren nicht so ganz die Pfarrer haben sie aufgeregt weil das eine Beleidigung der Kirche wäre und so und auf einmal ist der Text dann überall unter den Leuten gewesen und Schlagzeilen in den Zeitungen und so. Und das, der Text ist auf einmal sehr bekannt worden und das Gute war, dass der Text doch relativ witzig und einen guten satirischen Gehalt gehabt hat und dadurch, ja, ist man eigentlich mit dem richtigen, äh, mit dem richtigen Zungen Zungenschlag dann einfach bei vielen Leuten bekannt worden und die, und ab dem Zeitpunkt waren wir überall ausverkauft mit dem einen. Und überall, wenn wir wo gekommen sind, in einem Dorf bei irgendeiner Feuerwehr, wo ja auch das CSU-Publikum gesessen ist, dann haben die gesagt, euch spielen Sie nicht beim Bayerischen Rundfunk, haben wir schon gehört. Geh, und so, Hund schon. Und das ist ein großer, großer Adel. Also, das ist wirklich die, also wenn man so in Bayern, wenn, wenn jemand sagt, Hund schon, dann heißt das also wirklich, das ist die größte Auszeichnung, die es überhaupt
1: gibt. Definitiv. Das hat außer den Biermöselblasen nur der Scheibenwischer geschafft, oder?
0: Also, ja, ist einmal ausgeblendet, stimmt, aber jedenfalls von wegen Scheibenwischer, also Dieter Hildebrand war wirklich, der, der hat das dann hat aufgegriffen und hat uns eben immer wieder äh, in, zum Scheibenwischer eingeladen und wir waren dann eigentlich häufige, häufig Gast dort, ab und zu mit dem Gerhard Polter und mit der Schneeberger, aber oft auch was als Gruppen, als Biermöselblasen und das war für uns natürlich auch mit äh, wichtig, dass man, weil dadurch sind wir halt über die Grenzen Bayerns auch also bekannt waren und ja und haben dann sehr viel in Baden-Württemberg immer wieder gespielt oder mhm. also, ein, also bis Hamburg oder Berlin überall eigentlich Schweiz und Japan überall, mhm. <lacht> weltweit und das war ja eigentlich eine tolle Zeit. Ja.
1: Jetzt war es ja schon so, dass ähm, deine Gruppe vor allem die bayerische Gesellschaft und die bayerische Politik auf die Schippe genommen hat und kritisiert hat und sehr genau hingeschaut hat, was da eigentlich los war. Wie ist das denn in anderen Regionen angekommen? Habt ihr dann das Programm geändert? Habt ihr andere Schwerpunkte gesetzt? Oder mussten die dann quasi sich mal ein bisschen mit der CSU befassen?
0: Na, Die Themen, die wir gehabt haben, die waren ja, glaube ich, deutschlandweit sehr gut verständlich. Also es waren äh, Themen wie Kirche, wie Landwirtschaft, wie Umweltzerstörung, also damals äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie das sehr akut war, natürlich das Thema Atomkraft. Mackerst Und das hat es ja nicht bloß in Bayern geben, auch mhm. wenn Bayern da sehr starker Befürworter war.
1: Mhm. Das heißt, die Programme haben überall funktioniert.
0: Die haben überall wunderbar funktioniert, also wirklich komischerweise vom Musikalischen her sogar in Südafrika oder so, das war wirklich, also, also von der Satire her, also was, von dem, was man auf den Arm nehmen wollte. Aber in De deutschlandweit war auch der Dialekt überhaupt kein Problem, weil die Leute haben wir gemerkt, also für mich war so ein Schlüsselerlebnis, wenn wir im Hamburger Schauspielhaus einmal einen Auftritt gehabt haben und am Anfang haben wir so Landler gespielt, also Landler ist so äh, musikalische Form, halt so Dreivierteltakt hm. und sehr bayerisch und sehr typisch. Süddeutsch sagen wir so. Und dann haben wir die, angefangen mit Land und sofort, wirklich wie ein Pavlovscher Reflex, Reflex war das, haben die Leute zu schunkeln begonnen. Weil einfach natürlich bayerisch und, 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 und so eine Musik, alle haben sofort an Musikantenstadel gedacht. Mhm. Und dann hat sich das relativ schnell, also wirklich nach dem zweiten Lied war das vollkommen anders. Die Leute haben uns natürlich sehr ernst genommen dann und haben sie ja gut amüsiert und man merkte ja dann, also bei den Pointen, ob das verstanden wird oder nicht. Ja. Und wir haben uns kein, in keinster Weise dann bemüht, dass man sprachlich da Konzessionen macht, sondern wir haben da schon weiter also einfach den Dialekt äh, gesungen den wir, oder gesprochen, den wir, den wir halt haben und der zu uns passt und der halt authentisch ist. Hm,
1: alles andere wäre ja auch irgendwie nicht mehr ihr gewesen. Genau, ja. Mhm. Es ist ja eine Besonderheit, die euch ausgemacht hat, dass ihr dieses sehr volkstümliche, tiefbayerische, äh, dialektale mit sehr scharfer, spitzer Kritik verbunden habt. Mhm.
0: Ja, sagen wir sag wenn ich kurz unterbreche, darf. Also es ist volkstümlich waren eher so diese Moiks und so. Und Maria Hellwig und alles, was das so, oder Florian Silbereisen, jetzt. So. Also wir haben schon immer Wert gelegt, dass das wirklich volksmusikalisch, dass das Volksmusik, weil ich bin ja im Aufwachsen mit Volksmusik, weil mein Vater ein Dorfschullehrer war und wirklich für den war musikalische Erziehung mindestens so wichtig wie Mathematik oder wie Hochdeutsch. Also der, wie der deutsche Absatz so gut, also der war einfach jemand, der richtig halt so die Tradition, die Kultur, Musik und dieser Kulturstadt Bayern, wie es jetzt so schön heißt, der, glaube ich, im ganzen Süden Deutschlands ja also sowieso, wo man sehr viel Werte immer gelegt hat auf, auf Volksmusik oder auf Musik generell, aber auch Volkslieder und da haben wir einen unglaublichen Schatz an Reichtum, an Vielfalt damit gekriegt die es die, diesbezüglich gibt und das war der, der Boden, also die Basis für uns und aufgrund deren haben wir halt einfach dann habe ich halt andere Texte dann dazu gemacht, die in der Zeit verankert waren, die halt in der die Lebenswirklichkeit und die Realitäten halt wieder gespiegelt haben vom Publikum, das da unten gesessen ist und das war glaube ich der große Erfolg und natürlich hat man versucht, das Ganze mit Witz und nicht da irgendwie mit erhobenem Zeigefinger äh, darüber zu bringen, sondern schon mit dem nötigen satirischen Witz und und, und Humor.
1: Hm. Kabarett ist ja was, wo die wie soll ich sagen, die Reaktionen nicht immer gleich sind. Also nicht jeder lacht über jeden Kabarettisten, nicht jeder versteht mhm. den gleichen Humor. Aber bei euch hat das außergewöhnlich gut funktioniert. Also ihr habt von den einfachsten Leuten bis hin zur intellektuellen Elite wirklich alle erreicht. Ihr habt Dorfgasthäuser mhm. zum Beben gebracht und die Oper
0: ja, oder oder also was für mich auch so ganz krasser, das krasse Gefälle im mal sagt hat, wir waren im Wiener Burgtheater und haben da einen Auftritt gehabt und am nächsten Tag waren wir in einem Bierzelt mit 3000 Leuten
2: mhm.
0: und dieses Gefälle, das war schon sehr steil, aber trotzdem hat man eigentlich unser Programm haben wir nicht groß ändern müssen, weil es war mir wichtig immer, dass man genauso irgendeinen Maurer oder irgendeinen Nicht-Akademiker erreicht wie einen Akademiker. Und und das ist uns gelungen, natürlich also mit über das Stilmittel, erstens einmal die bayerische Sprache, die auch eine Milieusprache und eine Charaktersprache ist, und dann eben diese Musik, wo man irgendjemand hat geschrieben, ein Kritiker, die Musik läuft, den Leuten in die Ohren, wie das, wie das Bier in die Kehle. Und, mhm. und das war uns einmal wichtig, weil das war nicht bloß reines Transportmittel, sondern es gibt einfach eine schöne, wirklich wunderbare, schöne Volksmusik. Und, und die hat natürlich meine beiden Mitstreiter, meine beiden Brüder, die, die haben das sehr, sehr Gut, rüber. die waren viel bessere Musiker wie ich. Ich war immer der Texter hauptsächlich. Ich habe nicht große üben können, habe immer entschuldigt, dass ich nicht so gut bin wie die. Aber eben einer meiner Brüder hat ihn bei den Münchner Philharmoniker als Solotrompeter gespielt und hat überhaupt, also wenn der Instrument angelangt hat, dann hat es schon gelungen, gut. Und, und so war das natürlich schon wichtig. Das, das genauso wichtige Standbein wie die Texte war ihm die, die, die Musik dazu und die mhm. musikalische Qualität, die man mitgebracht hat auf die Bühne.
1: Wie haben deine Eltern das geschafft? Du hast ja gerade selbst gesagt, dein Vater war Dorfschullehrer und du hattest mhm. 14 Geschwister. Deine ganze Familie macht ja Musik. Es gibt ja nicht nur dich und deine Brüder und jetzt mhm. deine Kinder, sondern deine mhm. Schwestern haben noch ein Ensemble. Es gibt noch mhm. ein weiteres. Wie war das möglich in dieser Zeit?
0: Also zunächst einmal, ich habe mit den Brüdern angefangen gehabt als wir, müssen lassen, wir waren da schon so zehn Jahre nach uns, haben die Schwestern als Willkür angefangen. Mhm. Und das war natürlich schon ein Eisbrecher, weil zunächst einmal war das, das Familienweltbild war sehr konservativ. Also meine Eltern haben sie in der Nazi-Zeit kennengelernt und beide waren auch sehr nationalsozialistisch geprägt. Und, und das war das Gedankengut natürlich in den 50er Jahren absolut genauso wie, also hat sich nicht groß unterschieden von den 40er-Jahren. Und so sind wir erzogen worden. Und ich bin dann halt, ich das Glück gehabt, dass ich nach München ins Gymnasium gegangen bin und dass ich dort da halt andere Meinungen einmal gehört habe, als wie auf dem Dorf damals üblich und, oder wie von meinen Eltern oder Geschwistern. Und so hat sich das, haben wir angefangen. Und das war natürlich damals, ist das zunächst einmal auf sehr harte Widerstände gestoßen in der Familie. Also ältere Brüder, also einer meiner Brüder war damals bei der MPD Also das einfach, damit man mal Sieht, wie, wie krass eben die Unterschiede waren, die da aufeinandergeprallt sind. Mhm. Und dann äh, hat sie aber, daran, im Verlauf der Zeit, hat sie das ganze Weltbild der Familie erwandelt muss ich sagen. Also, meine Eltern sind da wirklich, und Gott sei Dank auch meine Brüder sind da wirklich, haben ganz andere Blickwinkel auf einmal gekriegt, auf, auf das, was da an Vergangenheitsbewältigung bei uns damals noch sehr lange gebraucht hat. In, nicht bloß in Bayern, sondern ich glaube in ganz Deutschland. Mhm und überhaupt auf, auf ganz andere Einstellungen in Bezug auf Umwelt und, und äh, ja in Bezug auf Politik oder Gesellschaft
1: gab es da was was diesen Wandel ausgelöst hat ähm, in deiner Familie
0: ich glaube das war, nicht, war schon dass, dass, wir, diese, dass wir als die diese Auftritte gehabt haben und dass man auch mit mit natürlich war die Familie stolz drauf dann irgendwann dass wir doch überall eigentlich ja, dass die Leute uns Ming haben und dass das gut, für gut gefunden haben und uns äh, ernst genommen haben mit dem, was wir da machen, dass wir waren da nicht irgendwelche volkstümlichen Kasperl oder so, die auf der Bühne rumkopft sind, sondern das, was man gemacht hat, das war schon, das hat schon ein, ein Stellenwerk gehabt in der mhm. Gesellschaft und ich kenne also immer wieder, gibt es Leute, die von der katholischen Landjugend, war eine ganz so wichtige Organisation in Bayern, das war die Jugendorganisation des äh, Bayerischen Bauernverbandes, und aus, in dieser Zeit hat sich das alles gedreht. Also, das sind sehr viele Biobauern in Bayern dann, haben umgesteuert eben auf Biolandwirtschaft, also normal, konventionelle Bauern, die, die, nach, die Söhne eben. Und aus dieser Zeit, da war sie, Das heute noch reden wir oft leider und sagen, ihr, habt's, ihr wart so wichtig für uns, ihr habt unser Weltbild eigentlich wirklich verändert. Also, was ihr gemacht habt, das war ganz so ein wichtiger Einfluss in meiner Jugend.
1: War dir das damals schon bewusst?
0: Nein, war mir nicht bewusst, da war ich ja selber noch so jung. Also, ich war, ich, ich, also, aber ich habe schon gemerkt, dass man natürlich, also dass das, was man auf der Bühne macht, das, das, das war schon das war ein Politiker. Und komischerweise hat das auch sehr viele konservative Leute hat das angezogen und, und, und die haben sich dem nicht entziehen können. Also das war. Also wir haben eigentlich wenig Feinde gehabt, also die, ja, vielleicht ein paar aus der Kirche und ein paar so ganz extreme Politiker aus der CSU, das war damals Staatspartei, das kann man sich heutzutage in, in, in Bayern gar nicht mehr vorstellen, also weil inzwischen auch die Figuren natürlich andere sind, also Söder oder so Typen, das ist ja im, im Vergleich zu Strauß oder so, wirklich so, zu, zu so Potentaten. Ist ja das gar nichts mehr und die CSU war verästelt wirklich in, in alle Bereiche der Gesellschaft. Also wirklich zur Feuerwehr, es hat nichts gegeben, keine Organisation, keine gesellschaftliche Zusammenkunft ohne die CSU. Das war alles. Die CSU war Bayern mhm. und äh, leid wie mir. Das war irgendwie, das war im Grunde genommen ein Fremdkörper. Dieter Hildebrand haben es leichter als Fremdkörper wahrnehmen können. Also waren immer Kinder. Also mir waren in dem Sinn kein Fremdkörper, weil wir haben ja diese Mus die, die Musik und die Sprache von den Leuten gehabt. Mhm. Also da die Irritation war zunächst einmal groß bei eben bestimmten CSU-Kreisen, weil die haben damit nicht umgehen ja. das, war, das war etwas, was ihnen fremd war. Und auch, dass wir auf einmal dann so viel Zulauf vom Publikum gehabt haben. Also wenn irgendwo ein Bierzelt oder was war und wir haben da gespielt für die Feuerwehr, für den Schützenverein oder so, die Veranstaltungen waren innerhalb von einer nach halben Stunde waren die ausverkauft, die zwei, drei Lassen Karten weg.
1: Hm. Wart ihr vielleicht diejenigen, die das gesagt haben, was sich sonst niemand getraut hat zu sagen?
0: Das bestimmt, aber ich glaube, das Entscheidende war, also, dass, dass man das Ganze natürlich auch mit einem bestimmten Witz gemacht hat. Also wenn man jetzt irgendwie wirklich da so ist, als Liedermacher auf die Bühne gegangen wäre und, und einfach nur irgendwelche Wahrheiten verkündet hätte, das wäre nicht das gewesen, was, womit man die Leute wirklich mitgenommen hätte. In Bayern ist ganz wichtig, dass man einfach einen bestimmten abgetretenen Witz hat. Und wenn man den hat, dann, dann Österreich genauso wahrscheinlich. Oder Württemberg können wir gar auch vorstellen. Ja, also das, das, ist einfach, das überzeugt dann die Leute, dass, dass das auch nicht verbissen ist, was man sagt, sondern natürlich, also es, es muss eine Schärfe haben und zwischen Witz und Spott oder so. Man hat, natürlich in damaligen Zeiten hat man viel Spott gebraucht. Äh, das war wichtig, um zu überleben. Das war ja damals, mein Gott, kann mich noch gut erinnern an die Filbinger-Geschichte, damals in Baden-Württemberg. Da haben wir ja schon angefangen gehabt zum Spulen. Und eines der ersten Lieder war über dieses Thema, natürlich nicht direkt über den Filbinger, aber über dieses Thema, dass sehr viele Nazis in der Gesellschaft, nach dem, in der Nachkriegsgesellschaft einfach dann wieder halt Fuß gefasst haben und dass die wieder höchste Ämter begleitet haben, mhm. politisch
1: und gesellschaftlich. Das passt ja sehr gut zu dieser Geschichte beim Fassanstich im Hofbräuhaus 1981. Das war so ähnlich, ne? Das
0: war wirklich ein Kriegsfall. Also Da hat uns jemand, der Sohn vom Finanzminister, vom damaligen oder, äh, nicht, nein, vom Ministerialbeamter, war das, der Sohn von einem Ministerialbeamten, der das Ganze organisiert hat, diesen Starkbeanstich im Hofbräuhaus. Das Hofbräuhaus gehört am ja Finanzministerium, ist eine staatliche Brauerei in München der hat uns gesehen gehabt bei irgendeiner Hochzeit und da haben wir was ganz harmloses gemacht gehabt und so. Und dann hat uns der, hat der sein Vater gesagt, die musst unbedingt engagieren, die sind da witzig und die bei Mai wo ganz Stich und das, das passt doch und so. Und dann sind wir da eben engagiert worden und dann habe ich noch, weiß ich noch gut, habe ich mit dem Finanzministerialbeamten habe ich noch ein Gespräch über die Gage geführt und dann hat er mich gefragt, ja, was man uns vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, was er sagt. Dann hat er gesagt, ja, 3000 Mark. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist schon schwarz, oder? <lacht> <lacht> das hat er gesagt, das Kim aber nicht machen, wenn das aufkimmt. So. Aber ich habe gemerkt, ganz so fremd war, indem er dieses Thema nicht... Naja, und so äh, sind wir da einfach dann durch Zufall eben da gekommen. und äh, es war so ein Monat ungefähr zuvor oder drei Wochen zuvor waren diesen Mas diese Massenverhaftungen in, in Nürnberg, wo eben so glaube ich 146 Jugendliche verhaftet waren, die äh, in, in einem Jugendzentrum, in einem Freien da, äh, zunächst waren und dann irgendwie durch die Stadt sind. Also, ohne, glaube ich, zu randalieren oder irgendwas, aber die sind dann verhaftet worden von der Polizei. Das Ganze war ähm, dem Ordnungsstaat Bayern irgendwie ungeheuer, dass da freie Jugendszene äh, gibt und dass die sich selber verwalten. Und dann sind die wirklich da festgehalten man über Nacht, also äh, manche bis zu zwei Tagen, ohne dass die Eltern benachrichtigt werden und so weiter. War ein richtiger Skandal. Mhm. Und da haben wir dann eben, muss man sich vorstellen, das Sitzen im im Hofbräuhaus sitzen da so 700 äh, laut der äh, meisten Staatsbeamte und Minister und so sitzen drunten. Und Stoiber war sie noch, war damals Generalsekretär der CSU. Das blonde Fallbeil hat er quasi damals, <lacht> das haben. Und dann sind wir da auf der Bühne, haben wir dann so angefangen, zuerst ein bisschen harmlos mit, mit dem Begrüßungslied und so. Und dann haben wir da wirklich, also, haben wir das auspackt, ein Lied drüber gesungen und das hat geendet dann. Wir leben nicht in Südamerika. Wir leben im Bayernland, irgendwie so in dem, dem Stil. Und jedenfalls Schluss, die Schlusszeile war, und drum ist zwei Minister, das, das war Innenminister und, 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 und was war noch? Der Innenminister hauptsächlich, sauft es aus und nimmt es an Und das war so eine unglaubliche Atmosphäre. Da, wenn ich, das war wirklich wie wenn man in einen Websen auf sticht, was da unten sich im Saal getan hat. Und da waren natürlich, also wie das die Süddeutsche und die Abendzeitung und 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 so, die haben das alle mitgekriegt, dass wir Spuren, Die waren natürlich alle da und da hat es richtig gerauscht im Blätterwald. Mhm. Und war richtig, also, ja, glaube ich, in ganz Deutschland überall, die haben die Zeitungen groß darüber berichtet, <lacht> FAZ alle und so. Und die die, die, die das, dieses nicht entgehen lassen wollten. Also die haben schon damit gerechnet, dass da was kommt von uns. Und das war auch der letzte Auftritt, den wir dann zu so einem Anlass gemacht haben. Öffentlich finanziert. Für die Regierung, ja.
1: ja. kann ich mir vorstellen. Der Sohn, der euch eingeladen hat, dürfte auch ein ziemliches Problem bekommen haben danach, vermute ich.
0: <lacht> das hat man ehrlich gesagt. Also da, ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht irgendwie ein Mensch, der da irgendwie kein Mitleid hätte. Also um mhm. den Sohn, das war, das war nicht so, aber, aber der Ministerialbeamte, der uns da engagiert hat. Also wirklich, der hat mir richtig leid da. Mm. Ich habe dann auch noch geschrieben und so und habe gesagt, das tut mir furchtbar, wir wollten, haben wir ja nichts gegen ihn und, und das tut mir furchtbar leid, wenn er jetzt Probleme kriegt oder so. Aber ich glaube, der war dafür beamtet. Und von daher, also, also er ist vielleicht versetzt worden, aber, aber er hat es überlebt. Mit Sicherheit. Auch finanziell. Ganz bestimmt.
1: Gab es die 3000, Euro, äh, 3.000 Mark dann schwarz oder gab es da was Offizielles? Na, das... <lacht> <lacht> Wer verjährt jetzt bisher? Das
0: haben wir dann schon. Das, das wäre verjährt, das stimmt, aber das haben sie damals nicht natürlich, das mhm. war schon klar. Das. Aber es war eh, also ich habe extra Lirkschirm für das Ganze so und wir sind zu dritt, also das war schon natürlich auch mit Proben, es war, war schon nicht überbezahlt, was mhm. wir gekriegt haben. Mhm.
1: Und das vor großem Publikum, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja. Also es waren natürlich ein paar SPDler, waren auch im Publikum gesessen, aber das waren wie heute halt in Bayern damals, mein, das, war, das war nicht einmal eine Minderheit. Die haben sich natürlich gefreut, ja klar. Mhm. Aber das, den haben wir dann die SPDler haben wir dann auch irgendwie mal richtig groß abgeräumt, weil da war wir haben dann zum 60. Jubiläum, glaube ich, 60-jähriges Jubiläum der SPD gespielt in, wieder im Hofbräuhaus und da haben wir dann auch irgendwie was so erlebt, erlebt gemacht, das ziemlich respektierlich war und und das war auch natürlich nicht, also da haben wir schon irgendwie, da waren wir schon fair allen Parteien gegenüber, dass man sich ja wirklich dann über alle Parteien auslässt und nicht, dass man da irgendwie eine jetzt groß bevorzugt plus. Der Unterschied war halt, die CSU war immer Regierungspartei, das war Staatspartei. Also die waren wirklich verantwortlich dafür und die SPD war halt im Grunde genommen, ja, Opfer, die waren nie Täter. Also die haben halt dann das Ganze irgendwie, ja, Als so Opposition dann mitbegleitet die, die Politik, die in Bayern gemacht worden ist, aber sie waren nie selber wirklich Entscheider. Hm. Aber lustig, machen, lustig darüber haben wir es natürlich gern gemacht. Also, wir haben immer gesagt, die SPD muss unbedingt unter Naturschutz gestellt werden, weil unter Artenschutz weil sie <lacht> allmählich aussterben und so. Hat sich auch bewahrheitet. Ich stand dann, quasi
1: ja. auf der roten Liste, wenn man so will.
0: Richtig, ja. So, genau. Damals waren sie auf der Schwarzen.
1: Ja, genau. Gab es CSU-Mitglieder, die nach außen hin höflich gelächelt haben? Denn das muss man ja tun in solchen Fällen, sonst gilt man ja als spaßbefreit. Die aber versucht haben, euch irgendwie aufzuhalten? Oder gab es mal wirklich irgendwelche heiklen Situationen, dass euch jemand gedroht hat, euch irgendwie Probleme zu bereiten oder euch anzuzeigen oder sowas in der Art?
0: Das hat es immer wieder gegeben. Also das war zum Beispiel mal, wir haben mal äh, so in der Oper gespielt in, 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 zur Fledermaus, war also eine Endlage, da waren wir vier Jahre hintereinander dabei und haben eben dann als Gäste des Grafen, Grafen Orlowski haben wir dann so Zehn-Minuten-Auftritt gemacht und da haben wir einmal gelernt, macht die was, kann man, äh, gar nicht mehr genau, um was gegangen ist. Vielleicht war es über das kruzifix des damaligen in Karlsruhe. Mhm. Und dann haben wir da einen Brief, hat also einen Brief an die Oper gegeben, an, den, an die Intendanz, von einem Abgeordneten aus Rosenheim Karl Rana oder ich weiß nicht mehr, ich glaube Karl Rahner, oder Kassner, der sich bitter beschwert dass sowas auf die Bühne des Staatstheaters kommt wie die Birnensplosion und sowas muss sofort entfernt werden und die, die Staatsoper in München die haben wir dann den Brief zugeschickt und die haben hab immer das war immer so eine Stärke von mir ich dann immer geantwortet sehr nett und sehr höflich und ich habe gesagt dann gefragt also wie er ich habe noch nie was von ihm gehört, aber ich, ich habe jetzt mir so nachgeschaut und ich habe gesehen, er sitzt, sitzt da in der hintersten Bank und so <lacht> in, im Landtag. Er soll mir da ein bisschen was erzählen einmal, wie das da so ist als Hinterbankler und so. Und dann, ja, er hat er ja doch immer wieder Zeit, dass er in die Oper geht und so. Es waren überhaupt dass ich habe immer sehr gern Briefe geschrieben, wenn man zum Beispiel von Warsteiner einmal eine Anzeige gekriegt.
1: Ja, die westfälische Brauerei, die fand, fand euch nicht so lustig, ne?
0: Die hat das nicht so lustig gefunden, weil wir haben irgendwie was, da haben wir so Lied gehabt mit dem Wort Kern, also Gehören. Mhm. Und da haben wir irgendwie, wer Freiwilliger Warsteiner saft und den Schädel wir hinterher, mit dem haben wir kein Mitleid, dem kehrt einfach nicht mehr. Und diese Zeile daraufhin hat die Rechtsabteilung von Warsteiner geschrieben. Und das war dann ein länger, längerer, den wir dann auf der Bühne auch vorgelesen haben. Und das ist dann auch irgendwann einmal, hat das jemand von der Abendzeitung in München mitgekriegt und hat da eine große Schlagzeile das gemacht, obwohl das Ganze schon ein Jahr her war. Aber jedenfalls hat dann äh, Warsteiner sofort, nachdem das groß in die Öffentlichkeit gegangen ist, dann ist das, ich glaube drei oder vier habe ich da hin und her geschrieben und immer, immer die Zeilen verschärft dann. Mhm. Also, zur zu Warsteiner gehört zu, irgendwie was zum zu, zu, Messer, gehört zum Ding und, und, und zum äh, und zu einem Warsteiner, der gehört unbedingt ein Aspirin und zur Gülle der Urin und zu einem Warsteiner unbedingt ein, ein Aspirin und so. Und das war dann. Irgendwann haben die gemerkt, dass gefährlich wird und dann haben sie aufgehört, haben sie nicht mehr geschrieben und ich habe dann nochmal an warsteiner geschrieben, sie sollen uns doch bitte wieder schreiben, weil die Brieffreundschaft doch nicht so enden sollte, dass man nicht mehr <lacht> schreibt und so. Und das, das war dann immer eigentlich ein, der Humor und das, der Spott und der Witz war immer ein gutes Mittel, dass man auch so Prozesse dann vermieden hat. Genauso mal in Liechtenstein, Also in, haben wir mal einen Auftritt gemacht und da hat uns eben die Graue Eminenz, die diese der weiß Moser oder so, der, der, so, äh, den haben wir irgendwie da, bei dem haben wir was gemacht über, über Schwarzgelder und so weiter, den in Lichtenstein da eben verwaltet werden. Und dann haben wir auch vom Sühnegericht in Vaduz haben wir so also Scheiben Schreiben gekriegt, dass wir, wir, werden zitiert vor Gericht und so. Und dann habe ich einfach das wirklich mit großer Hutzbe habe ich da ganz, ja, ziemlich frech zugeschrieben und habe gesagt, das ist Söhne Söhnegericht. Also wir, wir kommen nur wenn Erstens, freies Geleit. Zweitens, die Veranstaltung muss am 1. April stattfinden. Und drittens, wenn man, äh, die, weil der, 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 dieser Fürst von Lichtenstein hat, glaube ich, irgendwie drei oder vier Töchter gehabt. Wenn jeder von uns eine der Töchter zur Frau kriegt, dann sind wir in <lacht> dem Stil und so. Und dann ist auch nichts mehr gekommen. Also die haben dann irgendwie, und Heribert Brandtl von der Süddeutschen hat mir dann, leitender Redakteur, der, der Jurist, Staatsanwalt, gewesen, der ist, der hat mir dann im Nachhinein erzählt, du, das war sehr gefährlich weil Liechtenstein ist assoziiertes Mitglied der EU. Und wenn ihr dort verurteilt werdet, dann kommen wir heute die halt und wegen Rufschädigung 300.000 Euro oder sowas, dann kommen wir die empfänden nach jeder Veranstaltung. Also insofern war gar nicht so ohne. Plus das habe ich damals gar nicht zu wahrgenommen gehabt. Also mir, mir war einfach, die Gaudi beim Schreiben war mir wichtiger.
1: Die Gaudi beim Schreiben, hast du die immer? Also wie schreibst du? Wie muss ich mir das vorstellen? Diese Texte, die du schreibst, die sind ja... Ein bisschen boshaft manchmal, aber trotzdem sehr humorvoll und sehr spitz und sehr pointiert. Woher kommt das? Wie, wie arbeitest du?
0: Also der Glücksfall ist natürlich, dass einem irgendein Lied einfällt und dass das ganz auf die Schnelle geht. War zum Beispiel so ein Klagelied vom Uli Hoeneß, also wo sich der Uli Hoeneß eben so bitter beklagt über sein furchtbares Schicksal. Das war damals, wie diese wird verurteilt worden, mhm. wegen Steuerhinterziehung. Und sowas, das ist mir sehr schnell eingefallen. Da war die Melodie schon da. Die Melodie habe ich genommen vom Andreas Hofer Lied. Also das Andreas Hofer, dem, dem Tiroler Freiheitskämpfer in, mhm. in, den, in, in den Mund gelegt worden ist und das in Bayern jeder kennt und so. Und, äh, und das war dann auch so. <lacht> Irgendwie das war schnell, also wirklich auf Anhieb ganz neu war gut. Und dann irgendwann hat jemand jemand ins Internet gesteuert, hat sehr viel... Klicks dann gehabt und so. Aber meistens ist es schon ziemliche Arbeit. Also man sitzt einfach dann davor und entwirft viele möglich, möglichen Strophen und viel wird weggeschmissen und dann irgendwann, irgendwann hat man es halt. Oder man hat es nicht und dann liegt es ein Jahr oder zwei und dann kommt der Schluss irgendwann. Dann kommt wirklich die Pointe, die abgeht, fällt einem auf einmal ein. Das mhm. ist dann, aber, aber manches, also ich glaube so, Bestimmt 50 Prozent kommt nie auf die Bühne und es wird nie so reif, dass man es wirklich, dass man das Gefühl hat, das, das ist jetzt wirklich gut. Das ist so gut, dass es guten Gewissens auf der Bühne singen kann.
1: Bist du derjenige, der das entscheidet oder gehst du mit einem Text zu denjenigen, mit denen du gerade zusammenarbeitest, früher deine Brüder, jetzt deine Kinder?
0: Nein, das war immer so, Also dass ich natürlich, also meine Brüder waren ein wichtiges Korrelativ, genauso wie jetzt meine Kinder, also die Weltpappen. Also wenn ich jetzt einen Text fertig habe, also jetzt haben wir was gemacht über Gerechtigkeit eben zu Corona und Gerechtigkeit in Bezug auf, 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 auf viele Dinge, die da so Automobilindustrie und Abwrackprämie und so weiter mhm. und dann wo wir den Vorschlag eben machen, dass man sagt, dass es wäre doch einmal was, dass die äh, Stadtsubventionen äh, wie die Lufthansa jetzt das einfach mal in Applaus wie die Altenpfleger und Krankenpfleger krank, das wäre doch einmal toll also so gerechtig, mhm. das wäre gerecht und so in dem Stil, also das da haben wir meine Kinder bestimmt so vier, fünf Strophen abgelehnt und gesagt, nein, das ist nichts. Und ich bin sehr froh drum, weil ich, natürlich steckt man irgendwann so in der Arbeit drin, dass man so einen Tunnelblick kriegt, dass man die, den Überblick verliert. Mhm. Und das ist natürlich wichtig, dass man Leute hat, auf die man vertrauen kann und das, wo man weiß, dass die einen Geschmack haben. Also manchmal setze ich mich dann auch wirklich durch, weil ich auch gegen den Willen, weil ich weiß, dass das, weil ich so hundertprozentig überzeugt bin und dann, dann geht das auch. Mhm. Dann sind meine Kinder so tolerant. Aber es waren früher schon immer sehr harte Kämpfe mit meinen Brüdern und weil ich natürlich dann frustriert war, wenn man sehr viel Zeit verwendet, um einen Text fertig zu machen und dann ja, also dann sitzt jemand so da und, und senkt dann Daumen. Also das war, schon, war nicht leicht. Ja.
1: Da muss man auch seine eigene Eitelkeit einstecken können dann, ne?
0: Ja, ja klar. Also es war überhaupt das Verhältnis war natürlich. Es, es gibt, äh, glaube ich, kaum eine Familie, wo irgendwie wirklich so, äh, wo, wo das eitel äh, äh, Sonnenschein alles ist. Also gerade in Familien, glaube ich, gibt sehr sehr heftige Auseinandersetzungen da sehr viele Verletzungen. Also waren meine Brüder am Schluss, war das wirklich sehr so krass, dass man einfach nicht mehr miteinander spielen hat, Kinder. Jetzt mit meinen Kindern funktioniert viel besser. Also, das ist erstens spielen wir noch nicht so lang. Aber zweitens ist es natürlich so, dass man, in eine, dass man einfach viel freier miteinander umgeht und, und das ist, dass man sie sehr gern mag.
1: Ich glaube, jeder, der Geschwister hat, der weiß, dass egal wie lieb man sich hat, es manchmal einfach kracht und donnert. Und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Also, wie du auch sagst, ne? in welcher Familie ist man immer einer Meinung? Ganz sicher nicht. Mhm. Aber wenn man zusammenarbeitet und dann auch noch so oft und so viel gemeinsam auf der Bühne steht, wie ihr das gemacht habt und gemeinsam arbeitet, bekommt das ja nochmal eine ganz andere Qualität. Das hat uns
0: lange Zeit auch zusammengeschweißt. Also, 35 Jahre, ich habe darüber Buch geschrieben beim Kunstmann-Verlag, also 35 Jahre Birmselklassen. Und das ist so natürlich auch gewesen, dass man. Ja, das, man hat gewusst, also man muss, man, man, kann sich als Geschwister nicht so feind werden, dass man sich es total aus dem Weg geht. Das hat sich dann gegen Schluss so leider so entwickelt, aber es ist so, so lange Zeit hat es wirklich, hat's sehr, sehr gut funktioniert. Die ersten 25 Jahre ganz bestimmt. Die letzten zehn Jahre waren dann schwierig. Hat, ist er bestimmt damit zusammengehängt, dass ich war immer der Älteste von uns und ich habe angefangen mit Texten eben und meine Brüder. Stoffel war damals, glaube ich, 16, wenn wir angefangen haben zum, mit den ersten Auftritten und war natürlich auch von der ganzen Entwicklung her lang, nicht so reif wie dann später und dann kommen halt einfach sehr stark alle eigene Vorstellungen und ja aus dem Grund war es halt dann so, dass man dann, dass man irgendwann wirklich nicht mehr miteinander Kinder hat. Ich merke jetzt bei meinen Kindern, dass das eigentlich bei den Weltpappen eben, das mit meine ältere Tochter ist auch 28 und der jüngste, das, der Jonas, ist 24. Also das sind durchaus eigene äh, Sichtweisen und das ist auch wichtig. Ich habe auch viel gelernt, viel dazugelernt aus diesem ganzen Debakel da mit, meine, mit, mit der Birmasulose am Schluss. Und ich habe viel dazugelernt, dass man einfach dann, ja, dass man sich mehr respektieren muss und dass man auch andere Meinungen viel mehr respektieren muss. Da war ich bestimmt manchmal aus, ja, aus der Gewohnheit und aus diesem langen Zusammensein und wo jede Rolle x-fach irgendwie dann äh, bestätigt und gefestigt war mhm. und, und zementiert war, da, da ist das nicht mehr so gut gegangen. Also jetzt muss ich sagen, also ist, ist mir das Ganze, ja, habe ich wirklich das Gefühl, dass das eine richtig, äh, wie ein, ein Frühling. Oder wird irgendeine Zeitung einmal geschrieben, schwäbische, das ist wirklich wie. Die, die Frischzellenkur. Ja, Frischzellen, ja, genau, das war doch die schwäbische ja, Zeitung. Das
1: genau.
0: Sehr guter Kollege übrigens.
1: Danke, gebe ich gern weiter. Hört er bestimmt. Ja, mhm.
0: ja das, ist, das ist so. Also ich, ich, ich fühle mich also wirklich, weil es einfach unglaublich Spaß macht, was natürlich im Moment alles sehr schwierig ist, weil man ja, nicht mehr auftreten kann. Und das geht mir richtig ab, wirklich, weil das ist für mich nie ein Beruf gewesen. Es war immer eher wirklich so eine Berufung, dass man auf der Bühne stehen kann und es verbindet sich Spaß und Lust mit Arbeit. Also Arbeit ist, ist nie gewesen, also seitdem ich auch mit den Kindern auftritt. Das Problem war mit den Brüdern am Schluss, dass wir einfach immer wieder die gleichen Texte gemacht haben, mhm. weil wir fertig war, wir mir aufgehört haben. Nach dem letzten Auftritt, glaube ich, 32 Texte fertig gehabt und keiner mehr ist mir eingelernt worden, das also die letzten drei, vier Jahre und, und so das zeigt einfach, dass das Ganze schon ziemlich erstarrt war und von dem her war es richtig, dass wir aufgehört haben, dass das dann wirklich dann platzt ist, die Blase, die Blasen und dann meine Kinder, sind natürlich auch viel leichter, weil die sind relativ im Vergleich zu mir sehr jung und die, die singen einen Text zwei, drei Mal durch und dann haben sie einen auswendig drin und bei mir geht es natürlich nicht so leicht.
1: Was ist denn anders im Vergleich, wenn du mit deinen Kindern auf der Bühne stehst? Also nicht nur, dass sie es schneller lernen und dass sie vielleicht dynamischer sind, wenn es um schnelle Themen und aktuelle Texte geht, sondern wie fühlt sich das an, auf der Bühne der Papa zu sein und nicht der Bruder?
0: Das bin ich auf der Bühne komischerweise wirklich überhaupt nicht, weil, außer man, man, sie verarschen mich damit, es also, passiert auch auf der Bühne, aber... Es, Im sie auf der Bühne wirklich, wenn man auf der Bühne steht, steht dann sonst Kollegen. Mhm. Das ist wirklich und, und das ist das Schöne dran, weil es ist ja auch so, dass sie wirklich, dass sie sich als Kollegen auch verhalten. Wenn ihr mal einen Aussetzer habe, wenn man irgendwas nicht einfällt, oder so, dann, dann dann sind die wirklich sehr kollegial und machen halt auf die Schnelle irgendwelche Witz übernehmen Ansagen und so. Und äh, ja, also das ist sehr entspannt. Und natürlich, was sonst noch dazu kommt, ist, man kann ganz andere Lieder auch machen, weil halt zwei Mädchen dabei sind. Mhm. Also Jonas und ich und, und dann, dann die zwei Mädchen, da kannst du ganz andere Sachen auch machen, von inhaltlich her. Und es ist, dadurch, dass sie jünger sind, kann man auch viel jüngere Themen auch wieder ansprechen. Mhm. Meine Brüder und ich, wir waren da einfach zu alt für viele schon.
1: Helfen die, ähm, die Kinder dann bei deinen Texten?
0: Absolut. Ich habe zum Beispiel einen Text auf der neuen CD drauf, das ist über Digitalisierung. Und da bin ich wirklich... Also sowas von weltfremd, also ich hab keine Ahnung gehabt, was dieses Wort oder so oder so warst. Und dann, meine Kinder haben da wirklich, also die haben mir Gott sei Dank da so häufig. Genannt. Klar, logisch, das ist halt vollkommen normal, dass man sich mit irgendwelchen digitalen Medien gut auskennt und diese Sprache erkennt. Und der digitale Kindergarten, wo man eben suggeriert, dass eben die Menschen also was braucht man überhaupt nur Musikinstrumente oder Spiele? Nein, nein, die Kinder so ein Smartphone kriegen und damit ist ihr die Zukunft praktisch, da wachsen sie im richtigen Ambiente dann auf. Damit ist ihr die Zukunft das ist eine Satire eben auf das, dass, dass viele wirklich Menschen, sehr viele Menschen gibt, die sagen, das Song also schon ab dem Kindergarten quasi, braucht mir irgendwie, müssen die Kinder mit Smartphones und so weiter da ausgestattet werden. Und das heute ehrlich gesagt, gelinde ausgedrückt für ziemlich bedrohung, weil mhm. ich glaube, dass Kinder miteinander lernen müssen, also durch Spiele und und, und auch, wenn es musikalisch und wenn man sowas macht, oder ist, ist für mich auf alle Fälle was, das, was später nicht mehr dazu lernen kann.
1: Mhm. Deine Kinder haben ja die musikalische Ausbildung bekommen, die du am Anfang zumindest nicht bekommen konntest. Mhm. Zum Teil haben sie sogar Instrumente studiert, also sind wirklich ähm, hochqualifizierte Musiker. Musstest mhm. du das durchsetzen oder hatten die dadurch, dass die Musik so allgegenwärtig war, bei euch von vornherein riesig Spaß dran? Wie muss ich mir so eine Kindheit im Hause Well vorstellen?
0: Also die Kinder haben überhaupt gar keine Chance gehabt, als dass, dann, als dass man dann, dass das gelernt haben. <lacht> also die Tabia und Sarah haben mit vier Jahren oder fünf Jahren, die Sarah, Tabia vier, haben das schon angefangen mit Geigen und so Suzuki-Methode. Das ist so, also ohne Noten und so. Zuerst einmal und Tabea studierte als Geige an der Hochschule in München, also die hat das schon dann auch weiter gemacht und Sarah hätte auch studieren können, aber hat, hat eben dann Indologie studiert, weil meine Frau kommt aus Indien, aus Kalkutta mhm. und sie wollte eben das kulturelle Erbe meiner Frau einfach dann, da, da hat sie das Interesse gehabt und hat dann eben was anderes gemacht, aber alle drei haben in einem Jugendherstück gespielt, also Jonas hat auch angefangen gehabt mit mit Geige, dann hat er Cello probiert und am Schluss ist er bei Kontrabass gelandet. <lacht> er ist der Größte bei uns, mit zwei Metern fast. Und dann, äh, ja, also ist das so, haben die in einem Hester mitgespielt, in Buchheim. die, also äh, Weltpreisen ja, kann man nicht sagen, waren zwar mal in Australien, aber da waren die Kinder nicht dabei, aber Litauen und, 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 und die haben überall die ersten Preise gemacht, einen unglaublich guten Dirigenten und, und Geigenlehrer gehabt dort, dort. Und also die haben wirklich eine gute Grundausbildung genossen. Also es war bei mir gar nicht der Fall, weil wir uns da haben wir mit 15 Kindern haben wir uns gar nicht Instrumente für alle leisten können. Mhm. Also ich habe sieben Schwestern, sieben Brüder und die ersten haben dann Instrumente gekriegt und die sind nicht durchgereicht. worden bis zum Schluss, wenn jemand was lernen wollte, ich wollte immer Gitarre lernen, habe das aber nie, Kinder, weil ich einfach, weil keine Gitarre da war damals, die frei war. Mhm.
1: Deine Kinder spielen ja nicht nur Geige und ähm, Cello und Kontrabass, sondern noch viele andere Instrumente. Was habt ihr alles dabei, wenn ihr unterwegs seid?
0: Oh, da werden die Autos schnell zu klein. <lacht> das ist, also wir haben jetzt so ein, so ein kleines Lieferauto, wo wir als zu fünften Platz haben. Drin. Und da ist hinten eben so, ja, es sind bestimmt so 15 Instrumente drin. 14, 15 Instrumente bestimmt, also Alpöner, die man auseinanderbauen kann, die haben wir im Moment nicht im Einsatz, aber da kommt bestimmt wieder mal ein Lied dazu, wo die eingesetzt werden. Und Akkordeons, so steirische praktisch, oder Gitarre sowieso und im Trompeten, Kontrabass und so. Also da ist schon was drin. Das ist schon, also wirklich, dass alle möglichen ausgefallenen Instrumente auch, und so Scherzitter und, und also einfach was man halt irgendwie mal für ein Lied braucht, das ist es dann mit auf der Bühne dabei. Und bis man's, dass man es da irgendwo hinbringt, das ist schon ziemlich eng im Auto. Also wir überlegen unsere Erweiterung vom Fahrzeug. Also mm, mal dass große. man ein großes Auto uns zulängen muss. Müssen, ja. mm.
1: Aber lauft die dann nicht Gefahr, vielleicht noch weitere Instrumente reinzupacken?
0: Das ist bestimmt zwangsläufig dann der Fall. Aber <lacht> also wir müssen eher, wir haben gesagt, jetzt müssen wir mal so Instrumente wie Maultrommel oder sowas, die eher dazu nehmen, dass das Ganze wieder ein bisschen weniger wird. Aber nein, es ist schon so, das, das war mit den Brüdern genauso eigentlich. habe man ziemlich viele Instrumente dazu genommen. Und wenn man eins einmal richtig kann, dann, dann merke ich, so. Also gerade bei der Tabea, wir haben gestern wieder was aufgenommen fürs, fürs Internet, für YouTube und, oder für ein BR zuerst einmal. Und, und die, die kann halt dann auch Keyboard spielen oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Oder, oder spielt auch Gitarre, wenn's sein muss. Dann nimmt jetzt, wenn man zweite Gitarre braucht, dann geht es also, das ist oder Mandoline, das ja gut, das ist ähnlich wie Geige von den Griffe her. Aber es es ist einfach, dass schon die Begabung ist nicht, glaube ich, in die Wiege gelegt, sondern man lernt es einfach durch das, dass man wie man aufwächst. Mhm. Und, und ich habe schon, wie die Kinder klar waren, habe man viel voll gesungen mit ihr und äh, ja so Weihnachtsspielig gemacht, so so bayerische und mit den ganzen Weihnachtsliedern und bin sehr froh, dass die Kinder diese Grundausbildung eben mitgekriegt haben, das, oder diese Basis, diese musikalische, diese Vielfalt im Gegensatz zu dieser volkstümlichen Einfalt und immer, ich gehe mit meiner Laterne oder so, schmarrn. also das, ich kann mich ruhig machen, aber, aber die Kinder, jedes von den Kindern hat bestimmt so 50, 60 Kinderlieder, bayerische, mhm. Sepp, der oder so, irgendwie alles mögliche, was da gibt, und das sind lustige Lehrer und einfach vielfältig von Melodie und Ausdruck her. Und mhm. finde ich gut. Das, da habe ich glaube ich alles richtig gemacht.
1: Es war ja auch die Idee deiner Kinder mit dir auf die Bühne zu gehen. Ne? Die haben dich ein bisschen unter Druck gesetzt. Also
0: ich, ich wollte nie, weil ich mir nie vorstellen habe, Kinder, dass wirklich, dass sowas klappt. Also, dass ihr als Vater mit den Kindern, das war mir vollkommen fremd, der Gedanke. Und dann haben sie mich wirklich, nachdem meine Brüder sich, sich da abgewandt gehabt haben und nachdem das auseinandergeflogen ist, ich habe am Schluss nochmal wirklich alles versucht, dass man dann doch irgendwie zusammenbleibt. und gesagt, komm, das machen wir mal ein vollkommen neues Programm, probieren wir es einfach so und versuchen wir mal, uns da praktisch neu zu erfinden, dass es nicht mehr so langweilig wird auf der Bühne, dass das Publikum auch nicht immer das Gleiche hört. Und dann haben wir, nach einem Jahr haben meine Kinder mich gefragt, ob ich es nicht einmal mit ihnen probieren will. Mhm. Und ja, dann, zuerst habe ich mich geweigert und so, weil meine Frau da Druck gemacht, <lacht> bin ich nicht mehr auskommen. Und dann haben wir in Augsburg so einen Auftritt in einem Kartoffelkeller gemacht, im Annabama, und das war dann, da waren so 70 Kleid, ne, pfercht. Und das war dann aber so eine gute Kritik, wo wir daraufhin gekriegt haben, von der Augsburg Allgemeinen, und dann habe ich überhaupt kein Argument mehr dagegen gehabt, und ehrlich gesagt, ist es so gut gewesen so, dass ich kein Argument mehr gefunden habe, weil ich habe auf der Bühne gemerkt, dass eben dieses, ja, die Kinder, ohne dass man Rampensau ist, aber man, man steht gern, man sitzt gern auf der Bühne, man man, man, man wendet sich gerne ans Publikum. Also man, es ist eine gute Interaktion gewesen. Und ohne eben, dass es krachert oder schrill oder grell ist, sondern genau das wäre es mir gut gefällt. Also einfach so eine legere, gute Art. Und das, das ist irgendwie bei den Kindern so, so überzeugender gewesen, dass wir dann mit Begeisterung weitergemacht haben.
1: Deine Auftritte sowohl mit deinen Brüdern als auch mit deinen Kindern sind ja immer sehr unprätentiös. Ihr sitzt da auf vier Stühlen und ähm spielt eure Lieder. Also ihr braucht keine Effekte, keine große Show dazu, keine großen mhm. Einblendungen von irgendwas, sondern es seid halt eigentlich nur ihr und eure Instrumente.
0: Ja, wenn man mal wirklich einen Effekt braucht, dann stehen wir auf.
1: <lacht> dann gucken schon das alle entgeistert hin, was jetzt los ist. Ja,
0: Das Aufstehen ist schon immer eine große Aktion. So. Nein, aber man ich, im Grunde genommen, glaube ich, braucht man nicht, braucht man nicht irgendwelche so, irgendwelche Nebel oder was, Gott was, Hexen zum Beispiel, wenn man irgendwas parodiert, man so eine Nummer gemacht, so Lied macht über die Autoindustrie immer. und da hat man, das hat man in einem anderen Rhythmus, in, in anderen, also nicht eben volksmusikalisch gemacht und dann ist da wirklich mit Nebel, mit, ist was aus der Tuba gekommen, aber das war eher, das ist dann eher als Parodie eingesetzt. Mhm. Aber es das, das muss einfach, es muss Text und, 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 und Vertonung und Gesang und so und Instrumentierung dazu, das muss einfach genügen. Und das, Gott sei Dank ist so, also ist das jahrzehntelang mit den Brüdern gut gegangen und jetzt, ja immerhin seit seit wann, wie lang sieben Jahre geht es wunderbar gut, sieben, acht Jahre geht es wunderbar gut mit den Kindern. Also mhm. das ist wirklich wie eine Gnade für mich, also wirklich, das ist so... So unvorstellbar, dass, dass sowas klappt, weil viele Leute fragen mir, wie gibt es denn das, dass deine Kinder da mitmachen, wie gibt es denn das und, <lacht> und so und Volksmusik nur dazu, die, die müssen doch Rockmusik oder Punkmusik hören und so. Nein, nein, das ist eher die Kinder sind diesbezüglich so, dass sie sagen, ah, Mensch, Papa, was hast du nicht mehr mit, mit deinem Rap oder Punk oder so? Das ist der Schmalen, machen wir doch Ding, das lösen wir dann volksmusikalisch, das ist passt besser.
1: Hat dir das zwischendurch nicht mehr gereicht, wenn du sagst, dass deine Kinder sagen, was hast du mit deinem Punk oder Rap? Also hattest du das Bedürfnis, was zu ändern?
0: Ja, manchmal ist es natürlich so, dass man wirklich, dass man eher dann, wenn man damals mit den toten Hosen mhm. unterwegs waren zum Beispiel, da habe ich ja so eine Nummer geschrieben gehabt über Spargelstechen. War damals schon ein großes Thema, dass der Spargelstecher aus Rumänien über der Herkunft mhm. zu, zu Corona-Zeiten natürlich umso mehr jetzt. Und da, das haben dann die toten Hosen gemacht gehabt es war natürlich schon interessant, auf der Tournee, wo wir waren damals haben die das gesungen und das war für mich natürlich schon witzig und interessant zu hören wie sowas mit der vollkommen anderen Vertonungsidee dann klingt mhm. und äh, ja, manchmal ist es ja sowieso, also bei dem was wir jetzt auf der Bühne machen, dass so, dass die Kinder ganz andere Vertonungen bringen also und, und, und dass das nicht unbedingt jetzt erfolgsmusikalisch sein muss, das ist schon klar, also das ist also ich tue mich einfach von Haus aus schwerer, also weil ich habe da viel weniger, ich bin viel weniger mit sowas aufgewachsen, ich bin mit vollkommen anderer Musik aufgewachsen und das heißt, ich tue mich schwerer sowas zu spielen, zu singen und, und von rhythmisch da durchzubringen und bei meinen Kindern geht es einfach ja, das ist, ist im Grunde genommen wirklich von Chlor auf praktisch, haben die das auch miterlebt, das ist einer nicht bloß mit Volksmusik aufgewachsen sondern haben natürlich auch Freunde gehabt, sind in die Schule gegangen, wo man ganz was anderes gehört hat.
1: Mhm. Wie ist es bei dir? Was hörst du privat, wenn du nicht äh, selbst Musik machst?
0: Ach, ich höre sehr gern Jazzmusik, gute Jazzmusik und ähm, es gibt da so Leute, die, haben das, die verbinden das fast mit klassischer Musik, wie der Vincent Kling äh, von der Wielandshöhe in Stuttgart, ein guter Spesel von uns, wunderbare musiker genauso gut wie er koch ist wahrscheinlich <lacht> und äh, also ich mag jazz also das, das verbindet mich mit Jonas sehr stark aber auch überhaupt also folklore also aus aller welt das was das es gibt so im moment haben wir was eben St. Eingelernt, also der ist wirklich so sowas zum niederknien also so unglaublich gute musik aus zum teil aus aus östlichen Ländern Aus Rumänien oder oder, oder Bulgarien das ist auch. Oh, Gott, also ich, ich, ich wäre da wirklich, also ich wäre sehr sentimental, wenn ich sowas her, Also so wunderschöne Melodien und da, oder italienische Musik zum Beispiel, also neapolitanische Musik, sizilianische Musik, also Volksmusik, das Entreichtum genauso wie in im, im Bayern oder im Alpenland. Und das, sowas gefällt mir auch wahnsinnig gut. Hm. Naja, ansonsten bin ich halt weniger aufgewachsen mit, mit Rockmusik. Ich habe das natürlich als Kind gehört und das war Auflehnung. Man sie Tor lang wachsen lassen und das war. Aber richtig drin war ich da nie. Also mhm. so, ich habe schon, also Zeppelin und, und, und so, Griebens Clearwater Revival und alles, was da gegeben hat. Natürlich habe ich hab mir das mitgekriegt, ACDC und alles. Aber ich, schon mit APA bin ich da vollkommen ausgestiegen gewesen. Das war mir zu seicht. Okay. Zum Entsetzen meiner Frau.
1: Welche Rolle spielt denn deine Frau eigentlich in diesem kunterbunten Musikdurcheinander?
0: Meine Frau ist eine Bika, also ist eine in Indien aufgewachsen. Mhm. Bis sie 18 Jahre war, ist dann nach Kalifornien, nach Los Angeles zum Studieren gegangen. Und wir haben uns kennengelernt, weil sie kurz, weil sie war wir ja vom, beim Auftritt von uns, in Vaterstetten bei München, weil ihr mütterlicherseits ihr Großvater, ist. Mutter kommt ja aus München und der, der hat seinen Preis gegeben, Preisverleihung und sie war in der ersten Reihe gesessen, wir haben die Laudatio gesungen praktisch für den Preisträger und so haben wir uns kennengelernt und äh, dann ist sie äh, Doblem, <lacht> Gott sei Dank und äh, sie macht jetzt das Management, wenn man sowas so, so was sagen kann, ist für uns ganz wichtig, dass das nicht irgendeine ein, ein, eine Agentur macht, sondern dass das meine Frau macht, weil so wie es mein Bruder, oder Michael, früher gemacht hat für uns als und damit man einfach die Bezüglichkeit hat, weil bestimmte Veranstaltungen, die man eigentlich gern Veranstalter, die man gern unterstützt, zum Beispiel kleine, an, irgendwelche Anliegen von Bürgerinitiativen, da hat die irgendwelche Agentur, Agenturen sagen dann von vornherein, nein, das, das bringt zu wenig und die sind dann, dann mhm. beteiligt und die sagen, das, da, wird, da kommt der Schnitt nicht raus für uns. Und somit haben wir immer das, die Möglichkeit, dass wir, dass wir kontrollieren, wo tritt man auf und, und für wen spielt man. Und, und, und das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Methode. Und meine Frau macht das sehr gern und ist aber eben Auftritt mit dabei. Und die haben schon oft gesagt, Mensch, sag mal, du hörst das, die Sachen zum Teil schon wirklich hundertmal das gleiche, das Lied, das haben wir jetzt schon so lange im Programm. Wie heißt das aus? Nein, nein, meine Frau sagt, die hört das ist mal wieder gleich gern. Gott sei Dank. Gern. Ja,
1: ihr spürt sie auch immer wieder gleich gern.
0: Ja, das kann man, das kann man sagen also auf jeden Fall. Weil es ist immer wieder ein anderes Publikum. Und es kommt zu jedem Auftritt eigentlich wirklich mindestens ein neues Leben mit dazu. Heute halt uns frisch.
1: Du hast gerade gesagt, du bist keine Rampensau. Und vorher hast du gesagt, dir fehlen die Auftritte im Moment so sehr. Weil ja alle mhm. Künstler im Moment daheim sitzen und nur online ihre Kunst ausüben können. Auch ihr habt das schon gemacht. Mhm. Ihr habt äh, Musikvideos veröffentlicht, auch mit der äh, Corona-Thematik. Und wie du auch erzählt hast, dieses Gerechtigkeitsthema sprecht mhm. ihr auch gerade an. Was glaubst du, passiert jetzt gerade mit der Kunst- und Kabarettszene? Also ist das, wird sich das alles wieder gut erholen oder wird diese Phase, in der wir ohne die Kunst oder mit einer sehr eingeschränkten Form der Kunst leben müssen, ähm, wird ihr das schaden? Was glaubst du?
0: Also ich gehe davon aus, dass wir erst nächstes Jahr um die Zeit wieder spielen, Auftritte äh, haben werden Kinder, mhm. Weil jetzt haben wir, hätten wir zum Beispiel vorgestern oder na, na, am letzten Sonntag hätten wir einen Auftritt in, in, am Wörze gehabt, Steinebach am Wörze, für die Freiwillige Feuerwehr mit der Lüse Kinsey. Und das werden, war ausverkauft, denke ich, das Zelt mhm. Und das haben sie jetzt um ein Jahr verschoben. Und ich hoffe, dass bis dahin ein Impfstoff auf dem Markt ist, weil ohne Impfstoff wird das nicht hinhauen. Und das natürlich für uns ist das ja, also für, für meine Kinder übrigens genauso. Also man muss kein Rampensau sein, um gerne auf der Bühne zu stehen. Weil ich glaube, das ist Rampensau, das ist für mich schon ein negativer Ausdruck, weil das sind die Leute, die so die auch wirklich vorn und die, die, die das brauchen wie eine Droge. Das so ist es nicht. Also mit, jeder von uns spielt sehr, sehr gerne und, und tritt gern, also es gerne. Also es ist einfach. Ja, es ist wie eine Berufung. Also man, man ist gern unter Leuten und man interagiert gerne mit Leuten, mit, mit dem Publikum. Also es ist nicht so, dass das ohne das das Leben nicht lebenswert wäre. Also es ist mhm. natürlich, haben wir, jetzt, wir sind jetzt sehr viel zusammen gewesen. Meine Kinder mit, mit Lebenspartnern oder äh, Lebensgefährten, die waren jetzt äh, bei uns, also für fünf, sechs Wochen und seit, eigentlich seit Ende März sind die dort gewesen. In Quarantäne alle. Und wir waren zu acht. Und jeden, jeden Abend hat jemand anderer gekocht und so. Und das war einfach wirklich, muss schon bald sagen, also es ist jetzt furchtbar, an, aber es war mit die schönste Zeit unseres Lebens. Also so in dieser familiären Situation. Und es ist voll entstanden an neuem. Wir können es leider heute halt nicht umsetzen auf der Bühne. Aber, aber es ist so viel, was man dann vom Programm her mit dazugewonnen hat. Und von daher würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn man dann wirklich wieder auf die Bühne könnte, aber wir haben zum Beispiel, wir hätten jetzt im Herbst der Tournee unter anderem nach, nach Leipzig, Dresden und Berlin und das ist in der Distelspur in Berlin, Herkuleskolle in, in, in Dresden und so, das sind lauter große, tolle Bühnen, wo ich mit den Brüdern auch schon war und das tut natürlich weh, wenn sowas abgesagt ist, mhm. ja. aber es geht nicht anders und also jeder von uns wäre, also wirklich das Schlimmste wäre, wenn man wirklich dann, wenn Leute, äh, gefährdet werden, durch das, dass man, dass, man, dass, dass man auf der Bühne steht und unten die Leitsicht der Ostecker oder so. Das wäre ganz, ganz grauenhaft, damit kann man schwer leben.
1: Hm, das glaube ich. Ich würde dich um eine kleine Prognose bitten. Wenn das alles wieder Normalität ist, wenn wir wieder auf Konzerte gehen können, wenn ihr wieder auftreten könnt, wenn wieder tausende Leute in einem Saal sitzen dürfen, was sicherlich noch lange dauern wird, bis wir soweit sind, glaubst du, die Leute wollen... Kabarett über Corona hören oder glaubst du, dass dieses Thema dann keins ist, über das ihr singen und schreiben werdet?
0: Ich glaube, das kommt darauf an, was man über das Thema macht und wie man es macht. Also ich glaube schon, dass man so, wir haben zum Beispiel ein Lied ist, im die Kreuzfahrt-Lied, äh, also wo man eben äh, als Bordkapelle, wo man also, fungieren und wo man dann so auf, wir lagern von Madagaskar, das mhm. war ein sehr schönes Lied, haben wir nur zu Auftrittszeiten, also kurz, die in Bayern ist ja die, die Ausgangssperre erst, glaube ich, ab 15. März, ab dem Tag, wo die Kommunalwahl war, mhm. war ist die Ausgangsbeschränkung in Kraft getreten, mhm. die ganzen Starkbierfeste vorher, die, die ganzen Faschingsveranstaltungen, mein Gott, deswegen ist ja Bayern wirklich Spitzenreiter wieder mal. Also Bayern ist auch vorne bei so, bei, bei jetzt bei den Corona-Zahlen, weil man das einfach nicht abgesagt hat. Mhm. Also es war wirklich ein klarer Verstoß oder Fehler vom Söder, der nie benannt werde er ist der beliebteste Politiker. Aber er was, er hat wirklich meiner Meinung nach dem Volk geschadet. Dadurch, dass er, dass er diese unpopuläre Maßnahme nicht durchgesetzt hat. Mhm. Er behauptete immer, er hat genau gewusst, also wie, was auf uns zukommt. Und natürlich hat er das gewusst als Politiker. Er hätte diese stark befeste diese Faschingsveranstaltungen alle absagen müssen, jetzt aus, aus der Distanz betrachtet. Und er hätte die Leute, den Leuten auch verklickern können. Das nicht gemacht worden. Also jedenfalls, wenn man es über so so ein Thema, wenn man das ernst jetzt angeht, ist, glaube ich, wird schwierig sein. Aber wenn man dann so dieses Kreuzfahrt-Corona-Lied, wenn man das macht, dass wir es als eben als Letzte auf dem Kreuzfahrtschiff noch sind, die anderen 3.000 sind schon über Bord gegangen, praktisch so, nicht mehr lebend. Und mir sind es die Letzten und meine Kinder schauen wir dann, weil es, ist, die schauen dann an, weil es ist die Frage, wer wird wohl der Nächste sein? Und dann schauen sie mich an. So. Also das ist schon, das, ich glaube mit Witz kommen wir das Thema bestimmt nach wie vor. Ist ja einschneidendes einschneidende Geschichte gewesen, die ja, unglaublich, die die jetzt zunächst einmal prägt und auch die Gesellschaft weiter prägen wird. Also mhm. ich möchte nicht wissen, wie viele Arbeitslose da bleiben werden.
1: Es verbindet uns alle, ne es ist niemand nicht betroffen von ja. Corona.
0: Ja, ja und also ich hoffe, dass bei der Presse dass, dass sie das nicht durchschlägt, sondern dass die Zeitungen sich, dass die eher einen Nutzen daraus ziehen, weil die Leute ja doch eigentlich jetzt viel mehr Interesse für Hintergrundinformationen haben müssten. Das ist, das ist auch so. Ja, ja, ich, das, das ist wirklich das Beruhigen dann. Das stimmt. Ja, und das nächste Lied, das wir machen, das ist, geht um Abstand halten. Und da, da fordern wir ja so, also wenn man sieht, also was da an Wirrköpfen unterwegs ist, also was da bei diesen Hygienedemos und so, und dann wirklich da fordern, das, das ist immer der Refrain, da fordern alle Psychotherapeuten Abstand halten und so. Aber wir fordern natürlich Abstand bei der Tiermast, weil irgendwelche multiresistenten Keime, die gedeihen natürlich wesentlich besser, wenn die Viecher so auf zwei, zwei Schweine auf einen Quadratmeter zusammenstehen, als wenn wir Abstand zwei Meter voneinander hätten. Und so, und da, also die nächste Pandem Pandemie, die wäre da sowieso wieder hausgemacht, sei, weil man einfach bestimmte Formen in der Landwirtschaft, weil die ja immer konzentrierter werden und immer schlechter werden. Mhm. Wie entgegen zu dem, was man eben, was die Politik immer wieder behauptet. Leider Gottes, aber das Thema Landwirtschaft bleibt uns erhalten. Mhm. Und Energie genauso, das machen wir gern. Also das haben wir mit Begeisterung dabei. Jetzt irgendwann spielen wir mal in der Nähe von Freiburg. Das wäre im Mai gewesen. Und äh, eben zum Thema Windkraft, weil der ganze Tal Sturm läuft gegen Windkraftwerke. Mhm. Und ich schaue jetzt gerade aus dem Fenster raus. Ich sehe Andex und links von Andex ist Stamberg. Und da sind die drei riesige Windräder vor der Alpenkulisse. Und die sind 200 Meter hoch. Und da ist am Anfang auch ein durch stammberg Inzwischen sind die Leute begeistert und wollen mehr Windräder haben, weil sie sagen, das ist einfach, wir brauchen das. Es ist die Energiewende und es ist notwendig. Mhm. Und wenn es aber andere Energieformen gibt, die besser ist, alternative, nicht fossile Energieformen, dann, ja gut, dann, dann machen wir was anderes. Aber so, um zu überleben, ist das, Einfach wichtig und da ist der CSU-Landrat ganz stark dahinter gewesen, übrigens, dass Windräder kommen. Entgegen zur, dieser restriktiven äh, Politik, die Bayern sonst hat mit dieser 10-H-Regelung.
1: Ich lebe mittlerweile im vierten Bundesland in Deutschland und egal wo ich gelebt habe, die Windräder sind überall ein Thema. Überall. Das ist total interessant.
0: Das stimmt. Aber das, das hängt zum Großteil auch damit zusammen, dass man die Bürger nicht beteiligt. Ich glaube, in dem Moment, wenn die Leute, wenn das Dorf... Es gibt eine Gemeinde in der Nähe von Kempten im Allgäu, das ist Wilpolsried. Mhm. Diese Gemeinde hat, glaube ich, 21 Windräder. Die sind auf so einem Höhenzug. Und die, die haben... Die CSU-Bürgermeister übrigens. Und die haben inzwischen... Die haben ein Hotel gebaut, haben einen Veranstaltungssaal gebaut, mit dem, die haben, glaube ich, taus-, tausendfache Überschuss, verkaufen den Strom teuer und gut. Und das, das ganze Dorf steht dahinter. Und warum? Weil die Gemeinde hauptsächlich auch mit
1: profitiert hat. Es gibt ja auch Genossenschaftsmodelle.
0: Ja, hat es früher gegeben, das hat die Regierung abgeschafft, mhm. glaube ich, SPD und, Aber früher, es, es ist natürlich, wenn irgendein Investor kommt von irgendwo her, der dann damit da Kohle macht, wo ich allein, das finde ich auch nicht so toll für die Bevölkerung. Mhm. Aber wenn, wenn, die, wenn man die Möglichkeiten bietet, dass man Bürger Bürgerwindanlagen Wind, errichtet oder dass die Bürger oder die Gemeinde sich beteiligt, nicht weit weg von uns so circa... 15 Kilometer in Mammendorf, da haben es zwei Windräder jetzt errichtet und die Gemeinde, alle Bürger schauen immer drauf auf die Zahlen, wie viel, wieder, wie viel haben wir wieder eingespeist und so. Und das läuft gut, obwohl es Bayern ist. Also weil man immer sagt, in Bayern, das bringt eh nichts und so von wegen. Also, es ist, und Windkraft gehört genauso dazu, wenn mir wirklich, ich bin fest davon überzeugt, wenn meine Kinder eine Zukunft haben wollen oder deren ihre Kinder, wenn man nicht umsteuern und wenn, wenn, wenn man nicht möglichst Wald äh, fossile Energien hinter uns lassen, dann wird es so, wird es sehr bitter enden. Wie das endet, das kriege ich ab und zu immer mit, wenn wir in Indien sind, mhm. bei den Schwiegerleuten. Und da, wenn man meinen einen Sturm erlebt hat mit 200, über 200 Stundenkilometern, da weiß man, dass bei uns kein Haus mehr und kein Wald kaum mehr ein Wald stehen bleibt. Mhm. Und also rechtzeitig sich und und das liebt, das kleinere Übel in Kauf zu nehmen, ist glaube ich, wesentlich sinnvoller als dann, ja gut, das, mein Gott. ich ich bin kein Politiker, aber das, sowas, da geht's einfach, da geht's um, um Existenz, um unsere Existenz, glaube
1: ich. Ja, aber du bist vielleicht kein Politiker, aber es gibt wenige Leute in Bayern, die so viel öffentliche politische Arbeit gemacht haben wie du.
0: Ja, und, und man hat einfach dann ein Forum, weil die Leute einem zuhören mhm. und es und gingen nicht die Rollos runter und, und sie machen nicht zu. Die, 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 man wird nicht in der Schublade einkategorisiert, sondern wenn man eben das ganze Thema mit, 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 mit Witz rüberbringt, sodass die Leute auch nur lachen drüber und über sich selber vielleicht der lachen Kinder und so, dann hat man gewonnen.
1: Gibt es ein Thema, wo du sagst, darüber mache ich keine Texte, darüber kann man nicht lachen?
0: Gibt es bestimmt. Also es ist immer schwierig, dass man das Richtige einfällt. Wir haben jetzt ein Lied gemacht über, über das Thema Missbrauch. Das ist auf der CD Diddle Doodle drauf und das mhm. geht über, eben, das heißt bistum Bayern mhm. und bist du mit IE eh geschrieben. Okay. Und, und da gibt es halt, bei, besonders bei uns in Bayern, gibt es halt also wirklich fürchterliche Fälle. Mhm. Aber man kann es dann, äh, ja, es ist weil jetzt das nicht dazu unbedingt sehr, sehr zum Lachen ist, aber das ist naturgemäß so. Mhm. Mein Gott, die kenne Leute, die sie umgebracht haben deswegen, weil es missbraucht waren, sind mhm. als Kinder von einem, von einem Pfarrer und so. Also das, wenn man das mitkriegt, eins in seiner näheren Umgebung, dann es schwer, dass man was Lustiges schreibt.
1: Aber du hast ja auch immer schon Musik geschrieben, wo einem oft genug das Lachen im Halse stecken bleibt. Es ist ja nicht immer nur lustig, sondern es gibt ja schon auch viele Texte, wenn ich die höre, wo ich denke, oh, mhm. Autsch, das ist, äh, es ist wahr und es ist, es ist spitz, aber es ist nicht lustig.
0: Ja, das soll, es, manchmal ist es ist ja nötig, dass er bestimmte Härte mit drin ist, aber, aber es soll nicht der Lord die Härte sein, sondern man soll einfach auch wirklich, es soll ja was, wenn es nach Möglichkeit was Versöhnliches drinnen liegen und nach Möglichkeit einfach auch die, weil jede Komödie, das ist ein bekannter Spruch, aber in jeder Komödie liegt eine Tragödie und umgekehrt. Mhm. Und, wird die ganzen Shakespeare-Stücke, also wenn man bloß einmal sieht, also, dann, also, das, das, der hat das meisterlich beherrscht. Absolut. Und eben, weil halt jeder Mensch hat verschiedene, und wenn's, es jemand ist, der, der so unglaublich selbstbewusst und herrisch auftritt, er hat trotzdem, es hat was Komisches wiederum. Mhm. Also, wie der Charlie Chaplin, der das meisterhaft beherrscht hat, das wirklich unser, beliebtester Filmemacher nach wie vor, glaube ich, und Modellen. Also wie der große Diktator, wo er den Hitler einfach mhm. in eine, wirklich so unglaublich komisch auch dann verspottet, also dass, dass der Hitler zur Witzfigur wird und äh, ja, also das ist die, die größte Kunst überhaupt. Mhm. Das ist nicht immer so gegeben, dass, 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 dass einem das Einfall das Richtige, also dass man so ein Thema wie eben missbraucht, dass man das auf die, mit der, auf die richtige Art und Weise eben dann so rüberbringt, dass es trotzdem unterhaltsam ist. Hm.
1: Aber wenn ich dich richtig interpretiere, dann sind im Moment genügend Persönlichkeiten unterwegs und genug äh, Themen, die dafür sorgen werden, dass du auch ohne Auftritte genügend Stoff und genügend neue Stücke hast, wenn es wieder losgehen kann.
0: Ja, klar, das ist besonders in Bayern. Das Bayern ist ein Jungbrunnen. Mhm. Ich sage bloß, Andreas Scheuer Dobrindt ja. <lacht> Alexander Dobrindt Ja, also auch, auch
1: Söder und Seehofer liefern ja gerade ja, ja. doch einiges an Vorlagen genau.
0: Ja, ja, genau oder dieser Linnemann oder so Typen in der Bundespolitik, wobei wir am liebsten natürlich in Bayern bleiben, weil das mhm. ist überschaubar da kennen wir uns aus, aber es gibt natürlich schon, es gibt, die CSU ist wirklich ein Jungbrunnen für irgendwelche granatenmäßig komische, absurde Typen, <lacht> also und das bleibt uns erhalten, da bin ich sicher
1: Okay Hans, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Erfahrung. Ich hoffe für uns alle, dass wir bald wieder live ähm, zuhören, zuschauen und musizieren können.
0: Ja, also das, das ist für meine Kinder, ich merke immer mehr, es geht der Jonas für ein Jahr nach England, nach London wegen dem Studium, macht sein Master dort, Wir haben wir eine Ersatzfirma. Aber das ist, es ist ihm eigentlich sehr schwer gefallen, dass er das macht. Mhm. Wir haben alle getränkt, er muss das machen, weil er da gekommen ist und trotz, dem, trotz vielen Bewerbern ist er damit ausgesagt ausgesucht worden und es ist für uns alle natürlich ein großer Schritt, also dass der ja weg ist, aber es ist wichtig für ihn, für, für seine Zukunft und ihm fällt es wahnsinnig schwer, dass er nicht mitspr mitspringen kann, er hat sich überlegt, ob er am Wochenende ab und zu mal, ob, ob er mit dem Zug zurückfahrt, mit dem Nachtzug, damit er am nächsten Tag mitspringen kann, mhm. aber das so weit gehen wir nicht, das, nicht, das darf nicht sein.
1: Müsst ihr euch irgendwo treffen, wo es nicht ganz so weit ist.
0: Wir spielen dann in Norddeutschland, dann geht's. <lacht>
1: genau. Oder in Frankreich. Ja, ja. Genau. Jeder fährt ein Ja. Okay, nochmal vielen Dank und Gerne, du. alles Gute weiterhin. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Mach mal, ebenfalls. Gell?
0: Gut, Servus.
1: Das war Sachs Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war der Musikkabarettist Hans Well von den Biermöselblosen und Wellbappen. Wenn auch Sie, wenn auch Ihr Feedback oder Vorschläge für Themen habt, dann schreibt mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.